0: Eu tava com uma foto aqui na... Tô com uma foto na mesa aqui de, de trabalho aqui do meu aniversário de... Se eu não me engano, sete anos de idade, que foi do tema de palhaço. Vocês também tiveram muitas festas de aniversário com temas diferentes? Eu nunca tive de Pokémon, já falo nisso. E eu também tive poucas festas de aniversário temática. Vocês tinham festinhas aniversárias assim, temáticas também? Como que era aí a de vocês?
1: Ah, sempre tinha, né? Acho que todo mundo que nasceu ali nos anos 90 acabou tendo alguma festa... Uma temática diferente. Mas nunca tive de Pokémon, não, cara. Infelizmente, nunca tive de Pokémon. Mas
2: tive de tudo que você imaginar. <risos> é, já tive algumas festas temáticas. Metade eu não lembro. Faz tanto tempo já.
1: Ih, <risos> entregou a idade, hein? Ih,
2: <risos> lascou. Mas anos 90, todo mundo que é anos 90 já tá batendo nas portas do 30 ali já.
0: Todo mundo, mundo 8-9? Ou, ou tem alguém antes disso? Ah, rapaz, eu sou 9-3
1: com. Pro... Ano 93, modelo
2: 99. É, 93 também. <risos> Conservado.
0: <risos> Pô, eu sou, eu sou o tio da turma mesmo? É,
2: é. É, é, é. é, é tio Cato, agora. É, tio Cato. É tio Cato.
0: Caraca, eu sou de 89, cara. Essa festinha aqui eu lembro... É, eu não, não tive muitas festas quando criança, não. Eu tive um com... Se eu não me engano, foi com 3 anos, porque tinha uma fita desse aniversário. Eu lembro que teve... Tem um amigo da família... O é, nome dele é Clarencio e ele tem um teatro de bonecos muito tradicional aqui na cidade. Que ele massa. fazia isso numa casa cultural. É, ele que faz os bonecos mesmo. de ventrilo- Não é ventrílogo. É, que ventrílogo o cara faz a voz. Não, ele é aqueles bonecos mesmo que você controla com. Tipo marionete? Tipo com... É, marionete, tipo marionete. E ele fazia: tinha um sambista, tinha a, a dançarina. Então ele fazia várias historinhas. Tinha um teatro de bonecos. Tem uma casa cultural aqui que é o Teatro de Bonecos que é muito legal, muito tradicional a minha madrinha fazia as roupas dos bonecos dele e e ele é muito amigo da nossa família era muito amigo da família porque tem tempo que a gente não não se encontra né? o cara já é de idade também hoje e tudo mais mas tinha muito carinho por ele até hoje, quando eu esbarro com ele muito carinho, muita gente boa e ele fez um teatro de bonecos no meu aniversário de 3 anos e a gente tinha uma fita com a gravação dessa festa de aniversário só que a gente perdeu essa fita infelizmente, eu queria muito digitalizar ela que tem lembranças ali que familiar que é muito muito legal. Então, isso é uma coisa que eu não lembro quando criança, eu tenho muitos flashes de e realmente eu tenho muitos flashes de memória disso, mas eu lembro da fita da de ter assistido e tudo mais. E aí depois com 7 anos eu tive esse aniversário, que aí esse eu lembro, foi um aniversário que eu dei um monte de presente, porque a gente não tinha muito esse lance de aniversário, a gente sempre foi de família humilde. Então, quando fazia era uma coisa muito simples, era um bolinho, não tinha festa, não tinha como fazer festa.
1: É, mas é, quando a gente fala que tem um ah, aniversário aí com, com decoração é uma um cartolina com, com os desenhos atrás do bolo ali E aqueles mais chegados juntos, né? Acaba sendo sim, sim. por volta disso aí Eu é, já tive algumas assim também Agora falar pra você, todo mundo aqui quase é, é geração dos 90, né? Tirando o tio Cato aí mas a, a frustração que eu tive é que eu nasci em janeiro então a coisa que eu nunca tive foi festa escola cara vocês tiveram ah, festa é. escola Nossa, Pô, é, cara gente. eu nunca tive festa escola nunca nunca eu, n- eu nunca
0: tive também não cara eu nunca tive festa de escola não eu nunca fui foi de fazer festa de escola não porque primeiro eu sempre estudei em, em escola pública segundo eu faço aniversário em setembro então é final do ano também então dependendo final de setembro ainda Oh. Dependendo da data, às vezes nem rolava Ou então, é prova, a galera é que tá difícil. querendo se matar É, não, não, e tipo, na faculdade
1: agora Todo meu aniversário cai em semana de prova
0: Nossa então...
1: <risos> Não, quando é, eu era eu... pequeno pra ajudar Era janeiro Aí todos os colegas, assim, mais chegaram estavam tudo viajando na, 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 na época do aniversário assim, Pô, cara, que vacilo <risos>
2: <risos> <risos> Ah, minha mãe já fez alguns em escola, mesmo sendo tipo outubro, mas já tive alguns em escola, cara quando era mais novo era da hora, velho eu quero pra registrar mim, que o tal.
1: GH é o privilegiado do podcast é
2: mesmo? <risos> é, <eu> teve <risos> aniversário em escola é o privilegiado <risos> é verdade isso aí é? Cara, já tive a um gente... aniversário, velho, que meu tio ele tinha, era dono de um fliperama fi. Mano do céu, eu tive um aniversário que ele levou as macras tudo, velho. O aniversário. <risos> ah, The velho. King
0: 97, The King 2000. Nossa,
2: velho, tá doido. Street Fighter, Mortal Kombat, Kade é Bat é dinossauro. King of Fighters, você tá maluco ah, aí. Você já é eu fiz a alegria da
1: meninada nesse dia aí,
2: ó. No? <risos> né? <risos> tudo de graça, velho?
1: Eu a tenho até hoje.
0: Uma fita de fliperama de um, de um antigo casa de doce que a gente tinha aqui, né? A gente chamava tinha uma docelândia, que era perto de um mercado tradicional aqui da cidade. Só que parece que aquela área ali foi vendida, demolida e virou um estacionamento do mercado. Só que ali, muitos anos atrás, tinha uma locadora que a gente alugava filme, alugava até fita de, de Super Nintendo, e aí do lado acabou virando uma casa de tipo uma docelândia, e tinha máquina de The King ali, eu jogava direto. E aí quando eu comecei a trabalhar eu, eu parei de ir Só que eu tinha uma ficha guardada E o negócio fechou E eu fiquei com a ficha guardada E eu acho que tá em algum lugar ali até hoje Alô. Guardo com carinho, cara Que eu sou gosto muito do que King of Fire. Não sou bom o suficiente Pra solar uma
1: galera que quiser desafiar Mas eu gosto muito do jogo Ah, é, tem esse negócio, né Gostar muito é diferente de ser bom, né é. Eu tô nisso eu tô <risos> aí Quase todos os jogos que eu gosto muito,
2: viu <risos> Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon dia.
0: Vamos lá meu povo, vamos começar o Dragon News Podcast de hoje Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Eu sou Alan Cruz, vulgo CatuPlay E eu tenho problemas para jogar com deck que é muito técnico
2: Eu sou o João Sim e eu sempre jogo com a TV desligada Fala galera, eu sou o GH e Buyout é gente coisa feia Ô, oh, coisa de gente feia.
0: <risos> ah, é é tão, de, tão de coisa feia que até embolou as frases. Tá embolei aqui. Peraí.
1: Peraí que eu perdi os lados com essa. Ai, Você gente. quer gravar de novo?
0: Não, deixa. Não, pode ir, pode ir. Vai ficou engraçado. <risos> pode ir que fica legal. Ai. Ai, vamos lá, vamos Ai. lá.
1: Olá pessoal, João do Futuro aqui, só para deixar um recado para vocês. Vocês vão ouvir nesse pedaço em que a gente fala que ainda não foram reveladas cartas do Ice Rider Calyrex nem do Ghost Rider Calyrex. Isso porque o episódio foi gravado alguns dias antes da publicação dele e essas cartas acabaram vazando um pouco antes da publicação desse podcast. Então. A gente vai falar sobre essas cartas e discutir sobre elas e o efeito delas na nossa próxima edição. Beleza? Até lá.
0: Viagem no tempo! Bom, a gente viu que durante a semana que não, não saíram muitas novidades. É, de novas coleções E novas cartas, novos spoilers Então a gente meio que tem poucas notícias Sendo atualizadas do Pokémon TCG O que a gente tem é conversas E debates sobre decklists De estilos de batalha que acabou de ser lançado isso é natural porque vai ter muito assunto sobre isso Porém a gente já falou aqui Num outro cast sobre O lançamento da coleção Silver Lance E Jet Black Spirit Que é a coleção que vai trazer o Ice Ride Calyrex E o Shadow Ride Shadow Ride Meu inglês está chegando aí Uma hora ele chega Porém agora a gente tem a revelação de algumas Dessas cartas, infelizmente ainda não é né, Os os cavalinhos Mas Temos coisas interessantíssimas Aqui pra gente poder conversar E o primeiro disso eu acho que é uma das melhores Cartas que a gente tem pra poder trocar ideia Sobre, e esse barulhinho de chave aqui Eu peguei minha chave aqui porque eu tenho toque É o Zero Hora Vi 210 de HP uma energia de... Bom, uma energia de é, elétrica e 2 incolores, cross fist, 100 de dano, e se você usou algum, a- algum ataque de um Pokémon de golpe fluido no turno anterior, você pode causar 160 de dano no banco do seu oponente. Então é o seguinte, se você no turno anterior usou um ataque que não seja o Zero Hora, tem que ser outro Pokémon, você pode usar esse ataque de bater 100 e 160 no banco. Então assim, o que é legal se Você conseguir montar dois desse Pokémon Você pode Bater com um aqui, né? Recuar Ou usar a corda de fuga e bater com Um do banco também Mas tem que ser com um Pokémon Diferente, tá? Eu acho que se recuar E o Alcim vai poder me corrigir Se recuar não troca o efeito ele fala que tem que ser outro Pokémon de golpe fluido.
1: É isso mesmo ou sim? Exatamente. Como ele estatui que é outro Pokémon, mesmo que você recue e, e, e volte, ele continua sendo o mesmo Pokémon. Não é um efeito, né? É... Ainda é o mesmo Pokémon, mas... o efeito no, no, não altera, né? Então você vai bater só Sense e atacar com ele de novo. O que eu achei... assim Eu gostei demais dessa carta, pra ser bastante sincero pra você. É... Achei muito interessante ela vir com o, o custo de duas incolores, né? E aí a gente vê que isso provavelmente é por conta da energia especial lá do golpe fluido, que ela não fornece elétrica, né? Então aqui a ideia é que você ligue uma elétrica e a, a energia especial para conseguir bater, né? Então achei uma carta muito interessante, se você conseguir pensar direitinho, você vai estar tá conseguindo bater 100, 160 todo turno aí. Bastante, bastante interessante essa
2: cara. Ele tem sinergia direta com o Empolion V. o Empolion V move energia. Você pode mover energia especial pra ele. Se energiza o Empolion V. Esse ataque de Empolion V move energia especial pra ele. No outro turno se liga mais uma energia nele e tá batendo 100, 160 Mas aonde que dá pra usar isso? Não sei. Tem que pensar aí. Porque energia elétrica, cara, é ah, bem complicado. Impolion... Não, tem, não tem outros Pokémon Rap Strike que se beneficiam. Não, mas tanto. o Empólion V bate com. Três
0: energias, cara. Seria interessante se o Impólio bater batesse com duas.
2: É, é. Seria mais aí interessante, você né? Mas batia, fica assim.
0: já botava no próximo turno, já tava. É, já tava causando ataque. Eu já penso que talvez a gente possa pensar na, na situação de. Uh, deixa o oponente começar sempre que possível. E tenta colocar o. Ai, ah, gente. O... o básico do Intelion. O Subble. O Subble. Que vai vir o Subble de Matchless Fighter que é um Subble, que ele é de Rapid Strike, e você dá um Call for Family. Você busca três Pokémon de Rapid Strike e joga no banco. Então, ali você já adiantou o ataque de outro Pokémon pro menino Tapu Coco bater no próximo turno. E aí você pode puxar Tapu Coco, você pode puxar o o Remoraid, você pode puxar o hora o Remoraid, E aí depois você pode puxar com uma kickball o tapo coco, energizar a a a a energia de golpe fluido da mão. Talvez você tome um nocaute com com ele ali, ou usa a rede, ou usa uma outra forma de recuo. E aí você tá causando 100 mais 160 no banco. Que hoje não é tão difícil você causar um nocaute no banco porque a gente tem DDN jogando. Eu acho que pode ser uma estratégia inicial. Para gente pensar, talvez.
1: É, eu gostei dessa, dessa ideia que o, que o GH deu do, do Ebolion, né? E apesar de não de ter dito que a minha primeira, minha primeira regra nunca depender de moeda, né? Você pensando num baralho que possa trabalhar, por exemplo, com é, energia de água e elétrica, ligando a elétrica com tapo, a de água da mão, ou usando Turbopet, por exemplo... É... E você batendo e conservando A, a Rapid Strike Energy em campo é... Existem acho que diversas maneiras De fazer Esse Pokémon jogar Então acho que é uma carta que vai ser bem forte O único problema assim Que eu tenho visto nela Não é nem o custo de Recool 2 Que eu não, não gostei tanto né? É... Apesar da gente ter o balão de ar É a fraqueza A fraqueza dele é lutador né, por ser tipo elétrico E a gente né, Esses tipos com fraqueza lutador Vão enfrentar alguns problemas Por agora né? Então a gente vai ter que ver o que, que Vai ser feito para poder contornar isso aí
2: E provavelmente deve sair algum pokémon Na mesma coleção que tenha sinergia direta Com ele, algum pokémon melhor né? Então vamos esperar
0: É, O Matchless Fighter já tem o né? Que o Passímia aumenta em 30, se eu não me engano, o um ataque no banco esse 160 vira 190 Você mata também um... Já leva um Crobat Um Crobat, leva um Crobat E pode é. chegar a 220 é interessante ferramenta.
1: É ferramenta é, um, é um atacante muito interessante
0: E aí interessante. 220 é um Zazenvi. Sim. É muito interessante é.
1: é um atacante muito interessante mesmo Esse, esse zero agora. A carta que vem pra, pra ver um jogo bacana Eu acredito mesmo Que vão encontrar um jeito de fazer ela jogar O custo de energia tá legal, o efeito do ataque é muito interessante. Não é é loucura pensar que o baralho vai conseguir, com alguma regularidade, bater 100 na frente e 160 no banco com regularidade. Entendeu? Eu acho que pode
0: funcionar. Enquanto isso, você falou da fraqueza né, de de lutador, a gente também tem o Tornado V, o Tornado max que ao contrário do Zero Hora, ele tem resistência a lutador, e o lutador a gente sabe que tem Bastante espaço no formato atualmente O Tornados V Ele tem o primeiro ataque Blow Throw é 20, de... 20 de dano Mas se tiver algum estádio em jogo Ele aumenta mais 20 de dano E o seu segundo ataque Blast Hammer 180 de dano Descarta uma energia desse Pokémon O VMAX Ele tem o primeiro ataque 60 de dano E o segundo ataque Por 4 energias em colores Max Fugim, é 120 de dano E se tiver algum estádio em jogo causa mais 120 Então descarta esse estádio Vê potencial nesse, nesse menino aí?
1: Olha, apesar do ataque, na minha opinião, ser bastante pesado, né? E quatro energias, é, pelo fato dele ser um single strike, eu acredito que ele tem bastante potencial. Primeiro porque como a gente já falou no podcast ali de.. Sobre Battle Styles. É, a gente tem um Round 1 que vai acelerar essa energia E o Round 1 já, já vai possibilitar aumentar esse dano né? Uma energia já vai virar 260, duas já viram 280 Três já viram 300 é, Se você quiser fazer três Round 1 no caso né? Óbvio que é, tudo pensando com o baralho rodando no, no máximo Sim. É, E ele ainda tem acesso, por exemplo, por ser incolor A energia poderosa, que também aumenta o dano dele eu acho sim. até que foi por isso que esse custo de ataque acabou sendo colocado em quatro energias. Se fosse em 3, acredito que a carta ficaria desequilibrada. Você conseguiria uhum. dar danos pesadíssimos por um custo muito pequeno. Né? E você tem acesso a dois aumentos, né? a dois modificadores de dano diferentes com uma certa facilidade que você consegue adicionar. Né? Então. É... é uma carta com bastante potencial sim.
2: Olha. É forte essa carta aí, tipo, se a gente conseguir é, fazer a energização dele bem feita, tipo uns round, aí tem que decidir se você quer usar uma tipagem secundária, tipo luta e meter um single strike de luta ou algum outro tipo. Acho que tem potencial mesmo. E outro, ele é. Ele é incolor, color é puxado pro voador, né? Que ele é o tornado, e tem resistência à luta, que já dá uma quebrada em no Rap Strike também, o Orchivo Rap Strike. Porque, sei lá, esses menos 30 aí que ele tem Já dá uma quebrada no cálculo do Urshifu Então ele pode ser uma boa carta contra o urshifu e F-Strike
0: Eu tinha esquecido da energia poderosa, cara Eu acho que realmente tem um grande potencial Eu fiquei numa dúvida um tempo atrás Se ele aceitava a Single Strike Energy Porque ela fornece uma energia E eu, e eu na, na minha cabeça, não sei o porquê Eu acho que é por causa da Strong Energy é, Eu tinha em mente que Só aumentava o dano em Pokémon daquele tipo Mas não Ela ela fornece uma energia de luta E uma energia Noturna Ligada a um Pokémon E o Pokémon se for single strike aumenta o dano E isso que eu acho roubado Isso eu achei roubado Porque pra mim era só aquele tipo E não a qualquer Pokémon de single strike
1: Deu pra ver que essa foi mais ou menos uma modificação Que eles fizeram nas energias especiais Desse bloco espada escudo né? A gente vê por exemplo é o é, é um exemplo que eu, sempre, que eu sempre dou Por conta da, da popularidade da, Daquele baralho de Mewtwo elétrico né? uhum. Antigamente a gente pegava As energias especiais dos tipos né? A gente tinha, por exemplo, a, a Flash Energy Que era uma energia Que era elétrica, mas ela só fornecia Energia elétrica quando estava ligada um Pokémon elétrico e tirava a fraqueza dele E a nova não Ela vale como elétrica em qualquer Pokémon Sim. Só que ela dá o bônus dela que é comprar duas cartas apenas quando está ligada no Pokémon elétrico. Então, deu então para ver que isso é uma coisa desse bloco, né? As energias especiais têm efeitos adicionais quando estão ligadas no tipo delas, mas elas continuam fornecendo energias em qualquer um. Isso eu achei interessante. Foi uma mudança bastante, bastante curiosa. Então
0: vamos dar sequência. Aqui temos mais alguns spoilers para falar de, né, Desse Silver Lance e Jet Black Spirit que é o Cast Form e ele já vem com um baralho pronto, tá? A habilidade, eu vou falar a habilidade de um deles, porque a habilidade é igual em todas as cartas, é a mesma habilidade. Se você já joga Pokémon TCG há algum tempo, você vai lembrar do deck de Rotom, que tinha uma sinergia com a quantidade de ferramentas que você tinha no seu descarte. O Rotom, ele funcionava da seguinte forma. Pra, a, se você tiver acima de nove cartas ou mais, né? eu já ia falar errado, mas... 9 cartas de ferramenta ou mais na pilha de descarte Você ignorava todo o custo de ataque do Pokémon daquele Rotom Então, você conseguiu descartar muita ferramenta O Rotom não, bat- não precisava de energia O baralho em si não usava nenhuma energia para poder atacar Confiava em você colocar essas ferramentas na sua pilha de descarte Interessante, legal, funcionou na época Tinha um baralho muito divertido, joguei bastante Porém, o Castform, ele tem a mesma ideia, só que ele é diferente como? Se você tiver 8 ou mais cartas de estádio na sua pilha de descarte, ignore todas as energias do custo de ataque de cada um desses Pokémon, tá? No caso, no caso do Pokémon dele, né? Do, do, do nosso menino se Form. Então você, teria, você tem que ter 8 cartas de estádio lá no seu descarte. Então você vai ter que descartar muito estádio muito, muito, muito para poder usar os ataques sem a necessidade de energia. E quais são esses ataques? O primeiro, eu vou falar do Incolor. Todos têm 70 de HP, tá? Todos têm 70 de HP. É... O único que não tem custo de recuo... Deixa eu ver não. que eu acho que tinha, todos, outro, que todos tinha um que não tinha recuo. Todos têm zero. Todos, todos têm zero? Ah, todos têm zero é porque tem um caractere aqui... É porque na, na imagem, o caractere aqui é de... Parece que tem três pontinhos de, de custo de recuo. Confundi. Acontece. Mas é, todos têm custo zero de, de recuo, então... Mudei porque eu cheguei a falar dessa carta e falei que tinha custo de recuo e aí eu falei errado, né? Daqui a pouco eu vou fazer uma errata em algum lugar pra poder consertar isso. Mas o Incolor, ele causa 80 de dano e compra carta até ter 6 na mão. Então você vai ter um dano ali de 80 e você vai ter o efeito do Crobat de comprar carta até ter 6 cartas na sua mão. O de Fogo causa 150 de dano, mas você precisa ter um estádio em jogo pra você... Causar esse ataque, então você descarta aquele estádio. Então uh, você precisa descartar um estádio que esteja em jogo Para que esse ataque funcione Se não tiver estádio em jogo, você não consegue usar esse ataque Tem o de água, que é o Rainy Form Que ele causa um spread de 20 de dano Então ele causa 20 de dano no ativo e 20 de dano a geral do banco também E o Snow Form, que é o, o nosso menino de gelo Causa 120 de dano E no próximo turno você não pode usar esse ataque esse, pra mim, é o principal dos atacantes do baralho, na minha opinião. Que é o que causa o maior dano de ataque. E tem esse revés de, de você, né? Ter que. É, no próximo turno você não consegue usar esse ataque. Mas a gente tem outra. Tem várias formas de recuar. De você conseguir, talvez, utilizar esse ataque no próximo turno. É possível a gente conseguir descartar essa quantidade de estádios pra, pra montar um baralho e jogar com o um deck de Rotom? nem que seja só pela, pela galhofa? Olha.
1: Hoje em dia... Ainda tá um pouquinho difícil descartar isso muito rápido, né? Mas... Bah! Acho que você no T1 conseguir descartar oito é um pouco difícil Mas... Impossível não é não
2: Cara, eu acho que estádio é o pior tipo de carta possível Pra você pôr numa habilidade pra você descartar Porque você só ativa um por turno Você não tira proveito de vários no mesmo turno Você não busca estádio... É, qualquer tipo de carta era melhor, e estádio eu acho que é o pior tipo de carta que tem pra você poder descartar e fazer alguma coisa
1: É, assim, eu digo que dá para fazer porque a gente ainda tem DDN, né? Uma mão com uma Quick Ball e um monte de estádios, você ainda consegue descartar alguma coisa, né? Mas, é o duro, você vai ter que encher muito o baralho de estádios para conseguir fazer isso com alguma consistência, né? Dá é, ter e, e você não tira proveito
2: né? é bem mais que 8, deve ter uns não, 12 mínimo você 8
1: poder, é. É, vai ter <risos> até mais, porque por exemplo você vai ter que ter o, o, o Sunny Cast Form ali, que bate 150 pra cobrir uma fraqueza né e, e aí você vai ter que você não vai poder contar com o teu oponente baixar um estádio pra poder bater né vai ter que ter 8 no descarte, ainda vai ter que baixar um para poder bater com ele, descartar esse estádio assim, é complicado mas pra um roguezinho pra brincar Deve funcionar legal
0: Vai jogar com o Macedo, vai jogar com o Maré É, Machado e Maré. Talvez, Marchedo se, é
1: Maré talvez se a habilidade Funcionasse contando o estádio Nas duas pilhas de descartes, entendeu? Ah, sim <risos> Nossa, é bem melhor Com certeza exemplo, ó, Se a soma dos estádios das duas pilhas de descartes For oito ou mais, você ignora toda a energia no, no, no custo Aí beleza Acho que veria bem mais jogo, sabe?
2: é sim e tipo você vê aquele deck que tinha de tudo Rotom na pior das hipóteses você baixa a tu em alguém e você usa a tu sabe é, e tinha carta que buscava a tu e você podia fazer o Rotom como um deck secundário tipo você mete uns Pokémon que usa a tu para poder bater e o Rotom é o incondition secundário esse aqui não tem cara o incondition uma principal tem que ser ele E dar sorte de ser descartar os estádios Você não vai usar tanto estádio tipo, Imagina, você tem 12 no deck E aí você abre 4 na primeira mão Você vai usar um no máximo e você descarta os outros Aí no outro turno você vai usar um E você vai descartar mais outro E se você não tem muito valor das cartas, a maioria é a carta morta É meio complicado fazer um deck desse Eu também acho que é meio complicado Gosto da ideia porque é o tipo de deck
0: Que eu gosto de, de testar Mas não... Não, não acho que, que vai ver jogo, não. Acho que não vai ter nem condições de montar ele, a não ser que surja uma carta como o compressor de batalha, que aí pode ser que faça ele jogar. Pra quem não conhece, né, compressor de batalha, você pode descartar três cartas, até três cartas do seu baralho. Era um item que você usava para Você ia lá e descartava. Na época que ele jogava, jogava com o um explorador VS, que aí você podia descartar... Os apoiadores que você não ia precisar naquele turno, e uma quantidade menor de apoiadores, porque tinha o VS, então dava uma versatilidade maior no jogo. E se voltasse algo parecido com o compressor de batalha, talvez daria uma chance para montar esse deck. Bom, e agora eu quero perguntar um negócio para vocês aqui: não, não de, de TCG em si, mas as aves de canto. Qual era a ave preferida de vocês aí? Independente de anime, jogo. Qual que vocês mais gostavam? Já falo que a minha era o Articuno. De canto, eu gostava mais da ave de, do, do Articuno, a ave de gelo. Pra mim, era o que eu mais achava legal ali quando assistia no filme, quando aparecia em alguma situação, achava maneiro.
2: Pra vocês, qual é? Ah, é, o meu era o Articuno também. Caralho, mano, pra mim é o Zapdos de longe, de longe. <risos> eu até achei que todo mundo ia escolher o Zapdos aí, que tipo ah, a melhor é, Ah, eu gosto mais do, do Articuno.
0: Eu, eu, eu fico na dúvida entre os Zaptos e Articuno, mas eu ainda gosto mais do, do Articuno de canto. Agora. Ih, os fãs do em... Montres vão crucificar esse podcast. É, mas agora, Engalar. Qual das três vocês mais gostaram?
1: Paz. <risos> Aí é uma pergunta difícil. Não sei te dizer
2: Dh? É, daí eu fico entre o Articuno e o Moltres E os hábitos eu não gostei muito, galera <risos> É, eu acho que eu fico com o Articuno ainda,
1: viu? É, eu também acho que
0: fico com o Articuno Porque o Articuno, ele tem um, um design bem interessante Ele parece um, tipo, um espião, uma parada bem... Pô, é maneiro demais Por que, que eu tô puxando esse assunto? Eu gostaria até que você refletisse aí Quais das aves que você curte, né? Você que tá nos ouvindo agora por quê? Porque foi mostrado né, as aves de galá e as suas fuartes. E meu amigo, se for botar em, no TCG das artes, aí eu quero saber quais artes vocês curtiram também. Só que das fuartes, na moral, a do Moltres. É de longe a mais bonita Na minha humildezinha A opinião, eu acho que essa aqui nem é a Fuarte, Eu acho que ela é secreta, a forte, eu acho que ela é diferente Essas são as secretas Cara, é incrível como essa arte Parece, cara, dá, dá até pra se Você quiser tatuar, é linda demais E outra, eu gostei do design dos hábitos, tá Então, eu acho que eu, eu sou muito suspeito pra falar das três Eu acho que o Motos ainda fica em último Mas os Zapdos eu curti demais Cara, o conceito dele é muito bom também Olha,
1: eu achei esse Motos assim Insano, 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 insano. É fora do normal. Fazia tempos em que eu não vi uma arte como essa em, em, em Pokémon TCG. Achei, gostei bastante também da, da carta do Articulo no Secreto. Também ficou muito bonito. E aí, os ápidos, é, acho que a carta é muito boa, então eles preferiram não gastar muito na arte. Né? <risos> Gostei
2: tanto, não. <risos> é, essa arte aí me lembra o Chocobo do Final Fantasy. <risos> Gozinho, é mesmo, cara. parece mesmo. <risos> e dessas secretas aí, cara, o outro é, é a mais insana também que eu achei. Eu achei ele bonitão, velho. Ele parece, sei lá, um, um roô maligno, sabe?
1: É verdade. Eu até mandei pro no, no pessoal essa carta do, do Motus e falei: Cara, esse Motus tá maligno. Mas o. Os Zapdos, primeira vez que eu vi a carta, eu pensei, ué, botar o Dudu na carta? É o um Dudu, um Dudu, cara. Mesmo, né? Tá correndo! É o
2: é
0: um é um pássaro. Dudu. E tá correndo! Agora, em questão do TCG, de efeito, de ataque, qual das três vocês curtiram mais? E aí, se for unânime, eu leio todas as três depois. Pra mim, eu ainda acho que a mais roubada é o Zapdos de, de todos. Galera, Zapdos, que, por uma. Pra cada Pokémon ver em jogo do seu oponente. Ele diminui um custo de ataque, uma energia incolor no custo de ataque. E ele bate com três, uma energia de luta e três incolores, 170 de dano. E antes de causar o dano, descarta uma energia especial do Pokémon ativo do seu oponente. E, tipo, se você pega um deck de Eternatos que, pô, vai quatro... Pra encher o banco, vai mais Eternatos, vai quatro Crobat, vai o outro lado que é também, né? Se for a versão de Poison. Cara, ele tá batendo com uma energia só. Então isso em si já é algo extremamente roubado. Então, pra mim, eu acho que das três é o que eu mais gosto, é o que eu, que eu acho mais forte das três. Em último lugar, eu deixaria o um Moltres, mas ele em primeiro lugar. Pra vocês, qual seria?
1: Não, o Zapdos é o mais insano de todos, né? Apesar de ser o que tem menos vida, é o que tem um ataque mais poderoso, tem a habilidade mais absurda, tem e um, um só de, de recu. recuo. Falamos João É junto. uma carta que, assim, <risos> é, 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 é insana, 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 insana. É, logo depois dele, pra mim, tá, tá o Moltres, na minha opinião, é, porque apesar de estar tá limitada a habilidade do Moltres, né, a habilidade dele é Booster né, of Edwins, uma vez durante o seu turno você pode ligar uma energia noturna da sua pilha de descarte a esse Pokémon, e você não pode usar mais do que uma dessas habilidades por turno. É, apesar de estar tá limitada só uma, poxa, uma habilidade que sempre puxa uma energia é interessante, Acredito até que se o Eternato sobreviver ao lançamento de Zapdos... Eu acho que essa é uma carta que vai acabar entrando no baralho... Porque o Eternato sempre tem esse problema de enfrentar decks de martelo... De problemas de energização rápida... E o Moltres com Energy Switch acaba dando uma força nisso aí, né? E o ataque é... Apesar da energização um pouco difícil... É alguma coisa decente, né? 190 de dano, causa 30 de dano a si mesmo. É alguma coisa.
2: Não é nossa, que beleza, mas é alguma coisa. Se a gente pensar no ambiente em volta das cartas, os apps com certeza é o melhor, porque... determinados picaram. só isso. <risos> mas não só isso também, tipo... Como ele diminuiu o custo incolor pra cada Pokémon V, ele potencialmente tá batendo uma energia em... contra vários decks do Metro. Quase todos os decks do Metro vai ter 2, 3 Pokémon V no banco em jogo, né, no caso. Então ele já é uma carta que, sei lá, ou energia 170. É isso. Só que se a gente isolar as cartas, acho que o Moltres é a melhor carta no geral. Energização, bate 190. Dark sempre se aproveita de ter muita energia, então acho que isolando as cartas talvez o Moltres seria melhor, mas em, na prática é os hábitos de longe. E o Articuno, coitado, não vê jogo não, por enquanto. <risos>
0: cara, eu acho que vê jogo sim, cara. Essa habilidade dele não é ruim, Descarta duas cartas da sua mão para comprar uma carta. Isso pode ser é, bom em diversas situações de jogo. Principalmente se você precisar diminuir a sua mão para poder comprar mais cartas com Crobat ou com algum outro efeito. Você pode usar de um Oranguru para colocar uma carta no topo do baralho que você precisa manter na mão. E aí você descarta duas, diminui faz o efeito ainda. Uh, 110 de dano deixa o Pokémon confuso. Não é um ataque que você basicamente vai usar. Mas é, em, é, Talvez em, em Festa Maluca ele pode entrar Que aí vai ajudar no descarte em, em alguns baralhos ele pode funcionar De alguma forma interessante Eu não descarto não, eu acho que Eu mudei minha opinião sobre essa carta depois daquele bate-papo com o Ada né? Que a gente chegou a comentar sobre, sobre ela Mas eu ainda acho que é, o, o Galário Motos Eu acho que vê menos jogo cara Porque ele puxa uma energia só Se fosse cada Moltres em jogo pudesse puxar cada uma, né? se tivesse dois em jogo, três em jogo puxar uma energia, eu acho que seria muito mais roubado, eu acho que, eu acho que veria mais jogo.
1: É, é assim eu, eu não, não desconsidero totalmente a habilidade do do porque comprar carta é sempre bom, né? a habilidade que te faz comprar carta é sempre bom o que eu acho ruim mesmo é essa troca que ele faz, né você descartar duas pra comprar um não é muito legal tudo bem que ele é um Pokémon básico, né mas ele dá dois prêmios. É, até o Tintino que tá em jogo aí, você descarta uma e compra duas. O Zoroark descartava uma e comprava duas. Né? Mas comprar carta é sempre bom. Eu acho que pode ser uma edição interessante pro, pro Festa Maluco, especialmente depois que ele perdeu o DNGX. Mas por enquanto, não vejo como uma carta. Que vê muito jogo não.
0: Continuando aqui, a gente tem Uma notícia que eu gostei bastante uh, Foram anunciados aí duas coleções Na verdade, é, são duas coleções É Skystream E Tower Imperfection São duas coleções ali que uma é baseada No, cadê o nome dele aqui Que fugiu, Dura Ludon VMAX VMAX e outra No Raikwaza VMAX E eu tenho alguns questionamentos sobre essa coleção aí que eu vou trazer pra pra vocês, que é o seguinte, cara. Foi anunciado que a gente não teria nesse bloco de disparo escudo nenhuma carta do tipo fada. Isso foi um anúncio oficial, então até hoje não foi lançado realmente nenhuma carta do tipo fada. Mas não teve nenhum lançamento, que eu saiba até o presente momento, se eu tiver errado por favor me corrijam. Mas até o presente momento eu não vi nenhum lançamento em relação... Perdão. Nenhum anúncio em relação às cartas do tipo dragão. E potencialmente essa, essas duas coleções aí elas vêm como tema dragão. Porque o Duraludon ele é metal, mas ele também tem um tipo dragão. O Raikwaza ele é voador, mas ele é dragão. Então um vai vir com o Duraludon, ele vai vir com o foco no golpe decisivo e o Raikwaza no golpe fluido. Vão vir com essas duas mecânicas ali, né? Isso no Japão que é separado pra gente vai vir tudo junto. Será que nessa coleção Eles vão introduzir as cartas Dos tipo dragão Ou eles vão mudar O Duraludon vem como metal, beleza E o Rayquaza vem como incolor Pra vir como, como sua tipagem é, Voadora Vocês acham que eles já podem trazer o dragão pra cá Ou a gente realmente não vai ter dragão E eles estão cagando pra nós pra, pra anunciar sim ou não do tipo dragão no formato
1: Olha, assim Aí é achismo, né? 100% achismo Todos os dragões que eles lançaram até agora Em cartas Vieram na sua tipagem secundária Nenhum veio como tipo dragão E... Isso é uma coisa que me preocupa bastante Porque eu gosto muito dos dragões E eu gosto dessa coisa Dessa dificuldade De certa forma falando De você conseguir jogar com dois tipos de energia diferentes E você ter que trabalhar com isso O Rayquaza GX Um dos meus decks favoritos por exemplo mas eles só estão lançando no tipagem secundária. A, a grande expectativa, por enquanto, é a vinda do Regidrago. Que é esse rei novo que ele é tipo puro dragão. O que, que eles vão fazer com o Regrago? Porque o dia que sair uma carta do Regidrago, a gente vai ter a plena certeza se os dragões foram. O tipo dragão foi realmente banido desse região, ou não. Apesar de não ter havido essa, esse pronunciamento oficial. O que eu particularmente acho, né, é que pode vir esse Duraludon Max e v Max como tipo secundário mesmo nesse momento. Tá? Eu acredito que se for vir é, alguma coisa tipo dragão de volta, ele deve vir mais adiante. E na verdade, na verdade, eu acho que o tipo dragão como a gente conhecia não, não deve voltar.
2: É, não deve voltar na questão de, por exemplo, a fraqueza fada. Não tem mais fada, não tem como você ter fraqueza fada mais. Eles podem dar um reboot no dragão? Podem, com o rei de drago. Você poderia colocar dragão fraqueza água, que é o gelo no VGC, uhum. né? Então tem essa opção. Mas eu acredito que não vai ter dragão, não. Mas tem uma coisa também, que até hoje eles nunca tocaram no assunto do dragão ter saído do... Do, do Pokémon TCG E eles anunciaram fada, mas o dragão Eles ficaram caladinhos, não falaram nada
0: É isso que eu acho estranho, cara, eles anunciarem um tipo E, e, e Naturalmente eu acho que deveria ter anunciado o Outro, ó gente, a gente tá tirando Fada daqui E, ó, e naturalmente o dragão vai sair também Já que a gente tá tirando fada, já que eles têm uma né, Uma rivalidade ali entre eles De tipagem ali, então é, A gente tá tirando, e não foi o que
1: aconteceu Por isso que eu acho estranho é, eu eu acho, estranho, acho estranho isso aí é, Junto com essa notícia Eu lembro que na época eles falaram Que o jogo ia focar Em cinco fraquezas principais né? Aqueles cinco tipos iniciais do TCG Grama, uhum. fogo, água é, assim, Seis, né, na verdade Elétrico, psíquico e lutador Essas seis fraquezas são mais ou menos A, a base do jogo E aí o dragão ficava meio fora né? A fada ficava meio fora Porque... O dragão só apanhava da fada A fada só apanhava do metal Né? E... E aí você dava com o metal O metal apanha do fogo O fogo bate em dois Isso gera um problema de balanceamento Óbvio que com você estudando você consegue balancear Mas eu acredito que eles estejam tentando encontrar Uma maneira de balancear o jogo O que poderia acontecer seria Dois caminhos, né? Ou Mantém do jeito que está agora o Raiquaz o Duraludon, Um sai como metal, o outro sai em color para manter a tipagem secundária. E lá na frente, quando você for sair, o, por exemplo, o Regidrago, e aí você faz para ele essa carta dragão, o que eu acho improvável. Ou a gente poderia, por exemplo, voltar a como era antigamente os dragões que Eles eram inclusos do tipo incolor Junto com os Pokémon do tipo normal E os Pokémon do tipo voador E aí você mudava a fraqueza Eles eram é, incolores, né? Brancos com fraqueza a branco né E tendo alguma resistência, né? Usualmente a... De vez em quando, né? nem sempre tinham Mas eu lembro que quando eles eram pokémon X Esses Pokémon que dão Eles às vezes tinham duas resistências, né? Ou fogo e água, ou fogo e lutador, alguma coisa do tipo. Às vezes é, acontecia isso aí. Tinha um salamense, se não me engano, que era assim. Resistência incolor? É um... Não, ele tinha fraqueza em color e duas resistências. Não, mas fraqueza incolor eu nunca vi. Eu já vi dragão, carta de dragão com fraqueza dragão. Não, não, não. Era a carta sem color com fraqueza em color. Entendeu? Sim, mas eu nunca vi carta com fraqueza em color. Tem, tem, tem um garchompe. Caraca, qual Gachomp? É. Vou até pesquisar é. agora. É um gachompe da época da diamante e pérola.
0: Tá, eu vou pesquisar aqui. É porque eu lembro que eu, eu vi Gachomp com fraqueza a dragão. Que é... é um acho que é, é diamante que e pérola mesmo. Nos ah, tá. É, é o level X. Level X. Acabei de achar. É um gachompe... É um gachamp. O primeiro Gachomp que saiu. É o Gachomp level, level X. Ele tem uma habilidade, né, um Poké Power da época, Dragon Pulse E ele tem fraqueza em color, beleza, isso aí beleza, beleza Mas eu achei estranho porque realmente eu não não joguei essa época Então eu não conhecia essa carta, eu nem sei se esse level X tem no no TCG
1: Online Eu acho que não tem, essas cartas dessa época não 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 tem Não, tem, Mas por exemplo, o primeiro Garchomp que lançou foi o da Tesouros Misteriosos E ele também tinha fraqueza em color Na época a fraqueza não era dobrada, ela era adicionada, né Era fraqueza mais 30 fraqueza em color mais 30.
0: Então, antes é, então... de antes de Hard Gold Soul Silver, que é a coleção que tem no, no online, eu acho que antes disso eles até eles tinham essa esse, essa, essa forma de fraqueza. Passou Hard Gold Soul Silver já mudou.
1: Isso, antes de Diamond and Pearl era era multiplicado também. E aí, como eu disse que tinha gente com duas duas existências, o que eu tava falando era o Salamence da X Dragon mais antigo ainda, que Sim. ele era incolor, tinha fraqueza incolor E tinha resistência a fogo e lutador Entendi Então, então assim, é uma maneira De você reintroduzir os trapões no jogo, né E aí você vai dar, por exemplo Ao tipo incolor uma vantagem Ele vai poder bater dobrado em alguém uh, Essa
0: coleção, ela tem Data de lançamento o dia 9 de julho E o set Ele vai vir com 67 cartas Sem contar as, as secretas né? No caso, cada set desse, tá o Skystream é o do. é o do o Hayquaza, E o Tower Imperfection é o do Doraludon. Então, cada um dessas duas coleções que eu acabei de citar o nome vai vir com 67 cartas. E sem contar as ultra raras que a gente ainda não sabe, né? As secretas que a gente ainda não sabe quais vão ser. Outra notícia muito importante é a revelação. É... Não é a revelação, porque a gente já teve a revelação de uma nova mecânica chamada V-union. A revelação que a gente tem hoje é de um produto que teremos o lançamento de cartas de V-Union nesse produto. O lançamento será no dia 30 de julho e é um produto onde será um bundle do Mewtwo, Greninja e do Zacian. Esse bundle ele vai vir com quatro cartas promo, já vai vir um set de Mewtwo ou Greninja ou Zacian. Então você comprando esse produto já vai vir com 7 de cartas é, e também Vai vir com é, uma carta promo de suporte V-Union. O que acontece é que a gente vai ter uma nova mecânica... Que a gente ainda não sabe como vai funcionar. A gente só sabe o nome e tem como especular sobre isso. É muito legal especular sobre. Que é o V-Union. E Union a gente pode especular que seja tem alguma relação com União. Então de um efeito fazer uma União contra efeito... Ou uma carta ter uma União contra a carta... A primeiro momento a gente imaginou que pudesse ter alguma coisa a ver com os tag teams, né, com os aliados Mas eu acho que não vai ser Porque na imagem que tem ali do, do produto, não tem uma imagem oficial Tem só uma imagem, sei lá, uma versão beta da imagem, vamos dizer assim É só para ilustrar qual é o, o Pokémon do produto Tem o Mewtwo sozinho, o Greninja sozinho e o Zacian sozinho Não acho que eles colocariam um Pokémon sozinho se ele fizesse é, par com algum outro Pokémon na carta mas, como está dizendo que vai vir suporte vi union o que eu imagino é que possa ter uma sinergia direta do suporte com a carta. Então, o Mewtwo, pegando como exemplo, ele só vai fazer algum efeito, ou uma habilidade, ou o efeito do ataque dele só vai funcionar se você usou aquele apoiador que é vi union no turno. Ou você só pode usar o apoiador se o Mewtwo V-Union está em jogo. Ou se você usou habilidade, sei lá Então assim, tem uh, Grande potencial de ser algo Desse tipo, já que a gente tem Um suporte né um apoiador VUnion E o um Pokémon VUnion, no mesmo bundle Então pode ter uma parada Como essa e... e cara Especular é legal, mas eu ainda tô no Limbo de saber o que isso Poderá surgir, sabe? A gente tem A Lilian, que ela tem uma sinergia Direta com o Zassian... O Zacian não. O Sol e Lunala GX Tag Team. Que ela faz um efeito. E se você usar o ataque do... Ou melhor, você vai usar... É que eu não lembro agora o efeito da carta. Mas tem uma sinergia direta. Então eu, eu tô falando isso em relação a essas... Como, pegando como exemplo essas duas cartas. Você tá me ouvindo agora? Abre o seu online. Pega aí a Lilian. Procura uma carta da Lilian. Que fala sobre esse, essa carta do Solgale e Lunala. E também... Com o, o menino lá do, do lunar lá carta também. Você vai entender qual é o do efeito, que agora eu não tô aberto então não dá pra ver. Vocês já pararam pra especular qual poderia ser o efeito do v aí? Vocês já têm alguma ideia? Se é algum chute ou alguma especulação que a gente pode debater aqui sobre? Só, só um pontinho.
1: É, essas datas que a gente passou aqui que o ah é. perdão o passou são todas de lançamento no, no Japão né Isso. a gente ainda não sabe quando esses produtos vão ser vão ser lançados aqui no Ocidente a princípio eles devem vir no nossa na nossa coleção de novembro né P- pegando pela pela data de lançamento lá pela data que tem saído aqui deve vir na nossa coleção de novembro mas assim nada é nada confirmado é, outro ponto <risos> A questão da carta da Lily É a força total da Lilian Que quando você usa ela no turno Você compra 4 cartas E se você tiver mais do que 4 Com 3 cartas na mão, você tem que descartar no final do turno E se você usou ela O GX do seu galho Lunala ganha o bônus De te deixar imune a ataques No, no próximo turno do oponente é... Então assim, é uma sinergia legal Eu gosto muito de quando as cartas interagem dessa maneira. Eu acho muito interessante, até, apesar de estar bem no começo, essa, conversando com alguns amigos, essa foi a grande crítica que a gente tem a estilos de batalha, a você poder usar cartas que são golpe fluido ou golpe decisivo em baralhos que não tem qualquer sinergia com golpe fluido ou golpe decisivo. Né? Eu posso, por exemplo, usar Foco da Corrina num baralho que não tem nenhuma outra carta que seja voltada aquele tipo de, de baralho. Né? E tem cartas fortíssimas que vão combar com isso. Né? Como, por exemplo, o Leque de Ondas ou... Eu esqueci o nome agora daquela carta que puxa o Pokémon do descarte e coloca no banco. É... Mas é um tipo de interação para funcionar no ataque, eu gostava porque ela funcionava no ataque GX, né? Que era um ataque que ele funcionava uma vez no, na partida. Porque se você tem uma interação que seja forte, que seja interessante assim, mas que você consegue repetir repetidas vezes ela durante a partida, eu acho que ela acaba tendo um potencial perigoso no, no meta. E a gente sabe. Ainda mais quando você tem a introdução de duas novas mecânicas, três no caso, né? Que é Rapid Strike, Single Strike, agora V Union, e junto com a V-Union, ainda depois vai vir mais coisa, né? Porque a gente teve já registrado é, coisa de V-Star, V-Max, Climax, né? Que a gente não sabe o que, que é ainda. É muita coisa que vai sair que vai entrar no jogo ao mesmo tempo. Eu acho que é. a gente tem que ser bem pensado como que isso vai entrar, porque se for feito não muito bem pensado, isso tem muito potencial para quebrar o meta, né? A minha preocupação é essa. O que eu, que eu vi muita gente comentando que poderia ser o que esses Union seriam fusões de Pokémon, que eu acho um pouco difícil, não boto muita fé, mas uma hipótese bem plausível que eu achei seria uma carta que você colocaria em jogo apenas se outra carta já estivesse. Como se eu tivesse que. Vamos trazer para um exemplo mais fácil. Como se fosse o Mewtwo e Mil Mew Aliados que a gente tem hoje. Que eu só pudesse colocar ele em campo se eu conseguisse baixar o Mewtwo e o Mil no campo. E aí então eu conseguisse trazer para jogo a carta Aliados. É uma ideia interessante. Okay, não sei como é. É, pode ser tipo Legend, sabe? Ou uma carta dividida em duas. Essa foi uma outra hipótese que eu vi circulando nos grupos de, de WhatsApp por aí. É uma carta só dividida em duas, que você precisa ter as duas metades na mão para colocar em campo, como a gente teve na época da Heart Gold Sun Silver, né? Mas é bem complicado. A gente tem que ver o que, que eles vão fazer. O que, que você acha? Eu ia,
2: falar exata- Eu ia falar exatamente isso da Legends aí, que é a hipótese mais cotada de você ter duas cartas separadas, Se precisa das duas e baixar. Lembrando que a gente teve Legends de um Pokémon só e Legends de dois Pokémons. A gente tem o HOO e o Luga, que era um Pokémon só, e era separado em duas cartas. E a gente teve Legends, que era uma mistura de dois Pokémons, tipo o Tag Team que a gente tem hoje. Mas, em todas as cartas Legends, você precisa ter as duas na mão para você baixar de uma vez. Eu acho que essa é a hipótese mais cotada A não ser que eles façam negócio totalmente novo Aí não tem como saber o que vai ser
1: Então, é, eu, eu vi até tava conversando com, com um amigo Sobre essa, essa hipótese da, Das Legends aí Eu até brinquei com ele, pô, vai sair Legends E e aí a gente Vai, vai ter uma só que vai jogar né? Porque é, De todas as Legends que teve Teve uma que foi campeão mundial E as outras não quase não viram muito o jogo, exatamente pela dificuldade de colocá-las em campo, né? E a que viu que foi campeã mundial, uma chance para vocês adivinharem o que o ataque dela fazia. Ah, não vou lembrar mesmo. Pegava um prêmio a mais quando nocauteava. Ah, salto. <risos> pois é. Então, é aí assim, é, é complicado. Eu, eu, eu acho uma mecânica interessante. Bem pensada e bem construída Pode funcionar legal Um baralho todo construído em torno de cartas assim Funciona legal
0: Bom, a carta que você citou ainda agora é Echoing Horn Coloque um pokémon básico da pilha de descarte do seu oponente No banco dele
1: Isso, isso, Echoing Horn E, tinha, é, uma,
0: e é uma carta
1: de golpe fluido Isso, e aí você pode usar ela Em, em qualquer baralho
0: Agora, entramos na parte em que a gente sempre conversa de uma decklist, de uma estratégia. Só que hoje a gente vai fazer uma situação diferente. A gente não vai falar exatamente de uma decklist, até porque a gente teve um lançamento de coleção recentemente. Então surgiram várias estratégias, novos decks e alguns decks que voltaram a jogar de uma forma mais agressiva, de uma forma mais interessante. Isso aconteceu porque, na sexta-feira do dia 19, de Março, aconteceu um torneio lá pela Limitless, onde tivemos um Dragapult sendo campeão de uma lista muito interessante. Porém, surgiram outras listas porque nesse torneio estava sendo válido as coleções de estilos de batalha. Então muita coisa surgiu legal e a gente quer falar um pouquinho sobre algumas estratégias e alguns baralhos que surgiram ali. É lógico que a gente não vai se aprofundar em um baralho, mas a gente quer citar a parte interessante. Eu vou puxar aqui o Dragapult foi campeão, que ele é bem interessante porque ele puxa uma estratégia de jogar com o Omastar, né? ele tem o Omastar na lista, tem o Force não identificado, então ele vai evoluir com o Doce Raro, só tem um Doce Raro na lista, é 4x4 Dragapult, e o que ele quer é ficar colocando dano no banco e assim que possível te locar os itens, e finalizar com o um Blacéfalo Psíquico. Estava escondido aí no formato, tinha parado de jogar depois que o Malama morreu. Que coloca 12 contadores de dano no oponente se você tiver com 3 cartas de prêmio. É 3 ou 4 cartas? Agora eu fiquei confuso. Porque tem muito São tempo. 3. São 3, né? 3 cartas de prêmio que você
1: estiver perdendo, é isso?
0: Eu realmente não lembro. Se o, que seu, é oponente
1: feito. T... Se o seu oponente tiver 3 cartas de prêmio restantes, ele pinga 12 contadores. E é muito forte, já
0: que o Dragapult Ele já vai colocando contadores Então se você for colocando ali estrategicamente você finaliza Com o Blast Baby E GG, meu parceiro é, é complicado isso De novidade na lista tem o leque de, de, de Ondas, né? De ondas mesmo o nome? De ondas, né? Isso, é leque de ondas Leque de ondas, que você vai pegar Uma energia especial do seu oponente Em jogo, tirar dali e voltar Pro baralho, pro fundo do baralho tem também o compartilhamento de experiência, né? O XP Share, que são novidades. Aí o restante são cartas que estão bem no, no formato. Vocês chegaram a testar essa lista? Eu ainda não peguei para testar essa lista. Vocês já testaram essa lista? O que, que vocês acharam? É, realmente tá, tá um diferencial no formato? O que, que vocês acharam? Olha, eu ainda não
1: cheguei a testar, mas eu achei extremamente interessante essa, essa lista. Chegou muito longe. Eu acredito que é, com o surgimento do o Zor Shifu no formato, com essa fraqueza psíquica, o Dragapult ganha força, e eu achei bastante curioso, ele tem uma Star só, né, então, assim, se prizou, já era, né, então acredito que ele contou bastante com a sorte, deu certo, né, então é uma lista bastante interessante, bastante focada em controlar o, o lado do oponente, tem futuro, tem futuro, Eu quero testar isso aqui porque eh, eu já tinha os dragapult no no online, eu já tinha pensado neles pra pra esse formato, então acredito que a gente pode ver alguma coisa boa sair daí. Cara,
2: uma lista desse tipo, um deck de green com uma star e power plant, essas coisas, costuma ser bem comum. Tipo, desde o winter de 2019 surgiu dois decks de green pra aquele torneio, que era o o Gardevoir, que usou green por muito tempo e tinha também o Charizard de Bryxen, que usou green e ambos os decks e essa linha de Omastar tipo um Fossil, um Candy e um Star só para pegar o cara na surpresa porque tem algumas metas em que eles são muito bons e tem algumas metas que você simplesmente não precisa mas é bem comum você ver essa linha 1 1 para decks de green agora, o Dragapult pegar no torneio Olha só como o um jogo é engraçado, ele é bem dinâmico. É, vamos entender um pouco do que pode ter acontecido. A gente teve nessa coleção a entrada dos, dos Urshifu E todo mundo hypou o Urshifu Strike. Então a gente já sabia que ele seria um dos melhores decks formato. Sendo luta, você já meio que espanta os outros decks que tem fraqueza a luta. Que é Eternatus e Picaron principalmente. Saindo tanto Eternatus quanto Picaron... O melhor beneficiado foi justamente o Dragapult, que tem a fraqueza para o e que sofre um pouquinho na mão do Picaron também, porque o Picaron consegue dar dois hits de alguma forma, tipo, tem o Paralise, tem os Martelos e é bem chato para o Dragapult, então a gente vê que tanto os decks de Welder quanto os, esse, esse Dragapult em si e algum outro pingado se beneficiou dessa falta do Eternaz no formato. Aliás, nesse torneio em si, né? E pra semana que vem, você pode ver que vai mudar totalmente o metagame também, porque mais gente vai testar o Dragapult, e aí alguns decks que são bons contra o Dragapult vão surgir de novo, você pode ver que deve surgir mais Martelo, deve surgir mais desse leque, e aí outro deck vai ficar por cima de novo, e vai ficar nessa dinâmica de melhores decks durante uma semana acho que no próximo um, dois meses até a gente achar as melhores listas e dar uma estabilizada de novo.
1: É, eu, eu achei uma estratégia bastante bastante interessante desse parágrafo que eu estava falando, né e você vê essa, essa questão do dessa modificação do meta uh, outra coisa que a gente vem notado muito, né é como isso tem acontecido de forma cada vez mais veloz, né com, com os torneios acontecendo online e com essa frequência o meta tem se acelerado e, e tem se modificado de forma muito ligeira Então antigamente a gente via uma carta jogando e ela passava semanas como sendo, entre aspas, né, o melhor deck do formato E hoje não, esse deck ganhou esse domingo e, sei lá, às vezes quarta-feira Já encontraram um combo e um ambiente, um field, completamente diferente Onde esse mesmo deck já não consegue bem né é uma lista bastante interessante, acho que vale a tentativa, né, a ideia de testar E... E você vê que ele não teve tantas, tantas adições, né, de cartas novas, né?
0: Outra lista que tá também lá no... No, no torneio, né, que topou Essa daqui, deixou até ver qual foi... Eu acho que eu perdi qual foi a, a colocação dela mas eu acho que já foi o 16 sexto colocado Fez 6-3 Que é Dragapult também Porém, Dragapult com Urshifu De golpe fluido Aqui ele já tá querendo pegar a, a, Caso em frente Algumas fraquezas de psíquico é, Psíquico não, fraqueza a lutador E causar aquele dano A mais ali no banco do oponente Que é 120 de dano e fechar nocaute Talvez até mais rápido Nessa lista, usa o Octillary de Golpe Fluido, que busca uma carta de Golpe Fluido no baralho. Usa a Corrina, que né, potencializa mais o uso do Octillary. O, o Leque, né, também, o Leque de Ondas. E vai com a Energia Especial de Golpe Fluido para poder utilizar o ataque mais rápido com o Worship of Max. Também uma surpresa é o Impolion nessa lista. A gente conversou tanto que o Impolion talvez não veria jogo de hipótese alguma. Eu tô vendo o Impolion aparecer em alguns baralhos. Eu ainda quero entender o porquê que o pessoal tá usando tanto ele aí Ouvi um rumor de que parece que tem uma, um bug no jogo Que se o Empolio tiver no banco O Urshful VMAX de Rapid Strike de Golpo não consegue usar o segundo ataque Falha o segundo ataque, não sei se isso é verdade Não sei se estão usando ele pela malandragem Mas eu não vejo tanta carta assim Talvez seja pelo, pelo... Giratina, não sei Pode ser mas eu não vejo tanto sentido Muito no empolho ainda Mas tem potencial O Dragapult, ele se beneficia Bastante do Urshifu VMAX Na... desse de golpe fluido Ou pra vocês Se deixar aquela estratégiazinha mais Centrada no Dragapult Separar, né, ou o Dragapult Ou o Urshifu é melhor Qual, qual, qual disso aí eu acho interessante Vocês viram essa lista, vocês estão com O site aberto aí, provavelmente Vocês já devem estar tá com ela aberta O que vocês acham?
1: Olha, eu vou... Sobre essa questão do Impolion... O que eu andei vendo... Foi que ele... Não funciona o ataque... Quando... Você bate de Impolion e transfere a energia... Eu eu, eu não testei, né? Foi o que me passaram... Já vi um... Um amigo me comentar isso... Que quando você ataca com Impolion... E usa o efeito do ataque dele para transferir... A energia de golpe fluido para outro Pokémon o jogo parece que não está reconhecendo essa energia no no Pokémon para qual você moveu. Então você bateu 130, jogou a energia para o Urshifu, moveu ele para frente no no outro turno, ele não consegue bater porque o jogo não reconhece que a energia está pagando o o custo do ataque. Talvez ela, ela seja transferida, ele tenha entendido que ela era água e aí ficou essa informação e ele não aceita ela como luta. Alguma coisa nesse sentido. Tem algum errinho de programação ali que, que não, tá, não tá dando conta essa transferência. Isso foi, foi o que me passaram. Tem que testar lá para ver se é, se é real. Agora, sobre Dragapult com Urshifu, eu vou falar para você que eu sinceramente olhei e eu não, não testei, tá? E eu não consigo entender ainda direito como é que esse baralho funciona. É... Eu... Acho que... Se a minha primeira regra é... Não depender de cartas de moeda... A a segunda é... Tentar não fazer coisa demais. E essa lista me parece que ela tá tentando fazer coisa demais, sabe? Eu tenho dois atacantes... Os dois atacantes dependem de evoluir... O meu Pokémon suporte também depende de evoluir... Os meus atacantes não tem nenhuma energia entre si que conversa... E não sei, não, não me parece não, não me agrada muito essa lista não pelo visto funcionou legal no torneio a gente não sabe como foi o pareamento, mas é, eu tenho certeza que na minha mão não funcionaria não eu acho que tem, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aqui, eu preferiria aquela lista que tá focada mais no, no Dragapult é,
2: eu sou dessa escola e também eu gosto de um decks mais simples Até porque se você focar em um pokémon só, uma evolução só, um tipo de energia só, você deixa seu deck mais consistente. Você dividir isso em dois, você perde um pouco de consistência, mas você aumenta um pouco do teto do seu deck. Você pode levar seu deck mais longe do tipo... Você cobre duas fraquezas, você tira duas fraquezas de si mesmo, você pode ter uns, uns danos diferentes, um bate 130 e espalha, outro bate 150. De fato, você aumenta o teto do seu deck, mas... Eu prefiro focar em consistência sempre, e eu acho que é mais consistente você jogar ou só de Dragapult ou só de Urshifu. Não testei os decks também, mas uh, não gosto muito de ver uma lista misturada assim, não. Apareceu em 11º, na verdade a lista de Dragapult com Urshifu que eu peguei,
0: ela tá em 11º colocado, foi um brasileiro, e em 12º vem logo uma de Rapid Strike, pura. Vai com 4-3 Urshifu de golpe fluido. Dois Jirashi de Amazing Hair. Esse já usou o de Amazing Hair. O Hirashi de GX para tirar a fraqueza. Vai com um Impoleon também. E nessa lista aqui ele usa uma Sherrill. Que eu tô testando. É, essa Sherrill eu tô testando no baralho de golpe decisivo. Eu tô com uma lista de golpe decisivo. Que eu já até lancei lá no canal. Que eu tô testando. Para ver se vale a pena ter como uma Tete ali. Numa situação específica de jogo para ver né Tô testando cara a carta é interessante ele bate e ele bate e descarta as energias então ele fica sem nada usar uma shadow nessa situação é interessante você consegue voltar as energias pro baralho com o jarro você pode energizar novamente então nessa situação ali até o próprio Urshful VMAX de single strike o de rapid strike né de golpe fluido que também descarta as energias ela pode ser interessante porque aí ele cura o dano completamente dele e segue o jogo a sua energização vai continuar sendo uma energia, vira e ataca, depois você bota outra energia, causa 120, 120. Então você continua nessa estratégia ali. É, de diferente aqui, eu já citei, né? Temos essas cartas, e a Cheryl e a energia especial. O Empólio também tá na lista. Vocês acham que tem potencial numa lista assim, numa estrutura mais é,
2: fechadinha? Hein, é GH? Eu gosto mais dessa lista, sinceramente, mas... É, limpa, focada num tipo de estratégia só, claramente só no chifre batendo, acho que você não precisa focar em mais do que isso. O Empolion, eu ainda tenho que entender mais ou menos qual que é o pensamento da galera usar ele agora. Eu acho que é mais um teste pra você fazer do... É uma carta Rep Strike, ela tem um, um ataque bacana, 130 move energia, e eu acho que eles estão fazendo... Eles estão colocando o Empolion na lista para poder jogar um pouco melhor contra fogo, sendo o primeiro. Porque você vai primeiro, você baixa o Empolion, liga o Energia, segundo turno você liga outra Energia, bate na fraqueza de um Cente scott V, ou Victini V, ou X, você já está causando nocaute e você tira a energia dele. Então acho, acho que essa é a ideia principal de usar o Empolion no começo. E. O próprio Urchifo você tem vários jeitos de jogar com ele, você pode jogar com ele numa lista mais lenta, que é a que a gente vê do Tintino Que é basicamente os Zoropod que a gente via antigamente, é x 4 do Tintino, 3-3 Urchifo e cartas em geral que suportam essa estratégia É um estilo de jogo mais lento, você primeiro faz o seu setup com os Mintino, Tintino tem as energias de captura pra você poder fazer o seu setup melhor, depois você pensa em bater, você abusa um pouco mais da Cheryl, porque como você foca em fazer o setup primeiro, você vai focar mais no primeiro ataque do do Urshful, porque você não vai conseguir ligar muitas energias tão rápido, então a Cheryl é bacana porque você vai ficar atacando só com uma energia praticamente, e você abusa da Cheryl e quando você tiver algum espaço bom, você liga a segunda e dá o ataque de spread, né? Ou você pode jogar com ele mais agro, que é essa lista limpa que você viu aí. Que é... Você foca em Urshifu, geralmente você vai usar girache Você pode usar o girache antigo de Team Up, ou o girache novo de Amazing Hair. Os dois são bons nessa estratégia. E você usa algumas várias cartas de movimento. Você pode usar Scoop Up Net né, tipo, poder usar Zig Zagum e o girache junto. Enfim, não tem tanta diferença as duas listas no sentido do dano que ele vai causar, mas é mais no, no que que o deck tá focado. Um é mais rápido, outro é mais lento, um abusa da Sheryl e o outro não. Abusar da Sheryl nesse formato parece ser bom, porque se você tiver vários decks desse, tipo decks de Dragapult, decks de Urshifu que você precisa de dois, três hits para matar, a Sheryl acaba com essa estratégia. Mas se você tiver num formato que estiver um pouco mais rápido, aí a Sheryl pode perder um pouco do valor.
1: Eu, eu gostei bastante dessa lista aqui, vou falar para você. Gostei e vou falar que eu vi o valor no, no Empolio exatamente pelo que você falou, é, uhum. GH. Começando, puxando o Empolio, já uma energia nele. É, entendi até esse... Tem um Mewtwo de Mind Report na lista para recuperar apoiadores. Me fez bastante sentido exatamente por conta da Sheryl, né? O que a gente pode ver é... Não tem uma contagem muito grande de apoiadores, né? São quatro, Marine, três pós-order e três pesquisas de professores e a sherry Então, com esse Mewtwo, você combinando com o girash por exemplo, você consegue recuperar com alguma facilidade o apoiador que você vai precisar. E aí você pode, por exemplo, recuperar a sherry várias vezes seguidas. É... Aqui a gente também pode ver, por exemplo Que é uma coisa que a gente discutiu lá atrás Tá se mostrando, né? É, quatro substituições Duas cordas de fuga Foram usadas nessa lista Achei muito interessante isso é, Três balões ta... Então, e três balões O que talvez eu teria feito E aqui, assim óbvio que eu não joguei com a lista, né? Seria uma sugestão que eu testaria Era talvez reduzir para dois balões E colocar uma prancha do retorno Que você pode ligar no, no girache. E recuar ele e não perder ela se o oponente der twist Scrapper, né? Então... E ela sempre volta com a sua mão mesmo que você dê a redinha do giracha Então, é uma ferramenta bastante interessante. Eu acho, assim, gostei muito dessa lista. Ela é bastante interessante. O giracha ali te protegendo da fraqueza numa partida contra... Até mesmo quando na partida contra aquele Dragapult com o Shifu. É... Bem, bem interessante mesmo bastante, bastante bem construído esse baralho aqui é,
0: ele tá bem construído, mas eu não acho Que seja interessante colocar a prancha de retorno Porque é o seguinte, dentro do jogo A gente tem que pensar quais são os pokémons que a gente vai deixar Em campo mesmo E de um de custo recuo é só o Girash é, A prancha de retorno é legal para voltar pra mão, só que se a gente não tiver Um Girash em jogo, ou não tiver mais Girash Ela vai ser inútil É muito melhor você ter o balão, porque o balão pode ir No Rapid Strike, ele pode ir no Empolio Ele pode ir no Mewtwo e, beleza. Então, tipo, basicamente as cartas... Tipo assim, tirando o Impolion, que eu ainda não consigo visualizar jogo com ele. Eu preciso aprender. O... Ela, vai ver, ela, vai ver útil, ela vai ver utilidade, talvez, até usando no Warchful. Se você pegar numa, numa situação de ficar recuando pra bater com o primeiro ataque com uma energia só. Você liga no Warchful. Recua. Então, é até interessante você usar a rede, talvez, até no Girash. Porque você recuou o Girash. Colocou como ativo. Bateu. Você consegue voltar ali com a rede E tá maneiro, entendeu? Você recua, subiu o jirashi, usa a rede, volta pra mão Você tá batendo de novo É interessante por isso também é, Seguindo aqui já A gente já falou de Rapid Strike com Dragapult Rapid Strike puro E agora Single Strike Essa lista apareceu em 49º colocado O que eu acho que Pela colocação no torneio né, Pode dizer muita coisa ou não tá, tá meio flopando essa lista Apesar de que eu gosto dessa lista também eu acho bem interessante porque, assim, vai 4-3 Urshifu Max, 4-4 Round 1. Vai com Girash para pra tirar fraqueza, vai com o Miozinho pra barrar o banco. É, vai com energia de, que é, da resistência pra ele, né? Energia especial de lutador. E vai com a energia Single Strike também pra aumentar o dano. 4 estádios. São as cartas diferentes, tá, galera? Que eu tô citando pra vocês. A Urna da Vitalidade vai 3. E dois Scroll of Scorn, que é a ferramenta né, que a gente citou bastante. Eu já até botei um gameplay desse lá no canal, mas eu não usei o Scroll. Já até me questionaram nos comentários sobre eu não ter usado o Scroll. Porque, assim, no no que eu tava pensando, e eu tava editando a lista, e é exatamente. É basicamente essa lista aqui, só que com uma Sheriell também. Tirando a a energia energia especial que aumenta, né? Minha linha de energia é 4, Single Strike. 3 de luta e 3 energias de captura. Eu, uso, eu tô usando essa linha. E 4 urnas da vitalidade. E. Então assim, eu ainda eu ainda tava pensando numa situação em que eu vou tomar um hit, eu não vou voltar. Então eu prefiro. É, pelos médicos que eu tava tendo lá. Então eu prefiro não usar o scroll, usar um, um outra, uma outra carta dentro da, da, do set. Ou mais um Vitality e, e uma Sherry no lugar desses dois scrolls que estão nessa lista. Então eu tô meio que jogando dessa forma Mas ainda tá em teste, então tem que modificar Ainda vou testar com o, o scroll eu Ainda vou testar com essa ferramenta para ver como é que ela funciona Vocês é, também têm a mesma percepção que eu aqui dessa lista Ela tá redonda Pra mim ela tá bem é, objetiva com o que ela quer fazer Mas ela não fez um bom resultado no torneio Será que, as é, no caso, os confrontos foram é, bem decisivos para que ela não
2: pegasse uma colocação legal? Eu tenho uma pequena teoria de que pode ter acontecido. Sim. Por exemplo, a principal diferença desse deck e pro outro, do Rap Strike, é porque o Rap Strike é muito mais fácil de você jogar com o deck jogar no sentido de. precisa de pouca coisa para funcionar. Uhum. Você evolui, liga a energia, passa pro ativo, pronto, você tá batendo. E por isso fica mais difícil você otimizar esse deck aqui do Single Strike. Porque ele é uma estratégia um pouco mais complexa de se fazer. Você precisa evoluir mais Pokémon, você precisa ligar quatro energias para poder bater. Depois você bate uma vez, você precisa bater uma segunda vez. Então você precisa ir atrás da urna, você precisa ligar a energia de novo. E como a estratégia é mais complexa, é um deck mais difícil de você otimizar certinho para você manter essa estratégia boa. Então, o que pode ter acontecido é isso. O deck não é otimizado ainda, no sentido de que, às vezes, se você falha um turno, você já praticamente perde o jogo. Por exemplo, vamos dizer que você liga três energias no Earthful Max e falha uma quarta, e aí você toma um knockout no Earthful Max. Seu jogo tá tão ruim, mas tão ruim, que esse deck não pode se dar ao luxo de você falhar, porque os requisitos para ele atacar são grandes. Então, acho que vai demorar um pouco para esse deck andar... Eu acho que se eu usasse esse deck, eu usaria mais cartas de compra, porque ele não tem uma opção muito boa se você não tiver um supporter bom. Acho que Marn nesse deck não é muito bom, porque... Como você precisa de muita coisa todo turno, eu acho que você precisa de muita coisa de compra boa. Eu focaria mais em cartas de compra, que compram muitas cartas. Tipo, o Research, você pode diminuir essa Marne, você pode pôr mais DDN, é... Um pouco mais de Crobat É o negócio Tipo o ADP da vida, sabe?
1: O foco Se da corrida de... poderia ajudar também, né? Não Poderia ajudar ah, poderia, um pouco. mas Não pode? Porque você assim... vai comprar mais cartas talvez Porque você vai gastar a mão rápido, né? Mas é porque também Esses tem claras, o estádio
0: né? O estádio também ajuda no draw E você pode descartar um Pokémon pode descartar uma energia pra botar com a urna
1: Então, mas eu, eu, eu acho que o meu problema com o estádio Eu não curti muito a ideia de usar quatro cópias é exatamente te forçar a descartar a carta específica que seja single strike E o que que ele tem de single strike aqui? A energia, o estádio, o atacante principal e o único suporte que ele tem E o, e o scroll né? Porque a urna, da vitalidade, a urna da vitalidade ele não pode descartar O scroll ele pode descartar um, porque a, a estratégia é usar pelo menos um. Descartar round all round 1, já que ele não retorna, não é uma boa dos Urshifu, não sei se ele pode descartar muitos. Entendeu? Então eu acho que ele precisava ter mais. Mais Draw Power aqui. Entendeu? Talvez até mesmo com, com o Foco ou alguma outra carta de Draw. Ter pelo, ou mais um Crobat, sei lá. Entendeu? Do que quatro estádios. Então, o próprio estádio.
0: O estádio ele, ele descarta ele mesmo também. E outra coisa, se a gente pensar no banco, você precisa no mínimo. Ou, ou pelo menos ter dois Urshifu. E você só vai montar dois VMAX. Você não vai montar mais do que isso. Então, um VMAX você pode descartar. E do Round 1, dependendo da partida, você só vai montar dois. Você não vai precisar montar três Round 1. E se você montar três, você tá sobrando um. Você tem que também. A gente tem que gerenciar o espaço do banco. Tem Crobat, tem DDN, tem Gerashi. Se a gente precisar baixar Gerashi, aí então que, que ferrou. E uma coisa que pouca gente tá levando em consideração é que o primeiro ataque, o segundo ataque do Urshifu V é muito forte se você ligar as energias especiais. É dar nocaute em Zassian de brincadeira. Com duas energias que você ligou com dois round 1, 180 vai pra 220. E pode chegar a 240. Então é muito forte ainda só o Urshifu V. Eu quase venci uma partida no online jogando hoje por causa disso. Eu perdi porque o cara conseguiu me travar de um outro jeito lá e eu perdi o jogo. Mas dava pra você fazer isso também. A, 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 eu, 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 eu tinha uma certa aversão a, essa ferra, a esse estádio né? Tanto que na minha li, primeira lista eu coloquei 3 Dojo e um dele só Mas quando eu vi na prática, ele me suou melhor Porque assim, o estádio, dependendo da partida que você está jogando Vai ter barata que não vai usar muito estádio Então você tá com ele ali no início do jogo Você não, você não descarta um Pokémon Descarta o próprio estádio que está na mão Você tem 4, vai vir 2 de outra forma E aí, dependendo da situação de jogo, você pode descartar uma energia. Você sabe que já tem uma lá no descarte, de alguma forma. Usa a urna, devolve as duas pro baralho e você teve um draw de dois. Round 1, tá? Final do jogo, você precisa de draw. Descarta um round 1, você já não precisa mais do Haldur ou do Harnu. Então tem isso também. Ou descarta um Pokémon. Você não vai montar mais do que dois V-Max no jogo. No máximo, você vai botar um terceiro V ali, só pra dar dois prêmios pro cara. Então você pode descartar um V também. E um V-Max. Entendeu? Então, tipo, ela tem essa função de você descartar e dar um draw a mais. Tem que tomar cuidado com qual carta você vai descartar. Porque você tem recursos ali limitados. A única forma de voltar a energia é a urna da Vitalidade e só volta a energia de Single Strike. Não temos um retorno de Pokémon, a gente não tem vara de pescar na lista. Então, sim, tem que pensar em como descartar. Mas ela é uma carta que eu vejo forte pra esse baralho. Porque ela pode descartar ela mesma. Não exatamente ela em jogo, óbvio, mas se você tiver o estádio na mão, você pode usar para descartar e comprar duas cartas.
1: É uma forma de você ter um draw a mais no jogo. Não, aí é, é me convenceu. É, realmente. É um draw interessante. É totalmente diferente. É porque
0: normalmente quando eu vejo uma fiquei... lista, desculpa te eu cortar f... de novo, eu tento pensar na estrutura da mesa. Eu vou precisar de um ativo e para fazer ele funcionar, vou precisar de mais do que no banco? Tá, eu tenho que ter pelo menos dois, dois round 1. Um. Beleza. Então. Dois round 1, abre espaço para eu ter Três Pokémon no banco, o que que eu posso ter Mais um Urshifu. E aí eu posso me limitar a ter um Ou uma DDN ou um Crobat E guardar um espaço para talvez um mil Ou um Girash, se eu ver que a partida não precisa De mil Girash, ele já vai embora Numa Kickball E aí eu já posso abrir espaço para mais um draw Com uma, uma segunda DDN Ou usar uma DDN e um Crobat Ou botar o terceiro round one. Então você já começa a pensar nessa estrutura do banco E eu, pelo menos, tento pensar dessa forma. Então, se você pensar nessa estrutura do banco, você sabe que, tá, se eu só preciso montar dois e o formato tá tão rápido que você não vai conseguir montar mais do que dois First Form Max, então tem um sobrando. Porque, assim, é quatro na lista, mas às vezes você só usa dois na partida. E tem quatro que é pra você realmente ter a carta naquele momento que
1: você quer. Então isso acelera o teu jogo. Não, faz sentido. O que eu fiquei curioso foi pra ver é que ele ficou em 49, né? Uhum. Eu fiquei curioso para ver as partidas dele no torneio, né? para ver o que que aconteceu, né? E assim, ele teve um histórico bastante decente, foi 5-3 no torneio, e as três derrotas, uma foi para Festa Maluca, uma foi para Saint Scorch e uma foi para Corviknight. E ele venceu Picron, alguém que jogou de Sandaconda, venceu Koala Sal, Dragapult Baby... E venceu uma Mirror Achei, assim, bastante interessante E a Mirror Sim. dele era Curiosamente contra o Azul Mas um baralho bastante parecido Bastante
2: é, parecido É, eu acho que foi isso mesmo que eu falei que aconteceu Você vê que Centiscore e Corviknight São decks que são muito rápidos e batem muito fortes Tipo, é muito rápido se assim, fazer o setup desses dois decks E aí... O Urshul Single Strike, ele tem que ser mais rápido que esses decks e se puder dar um hit porque o sensecorte consegue dar um hit e o Corviknight não mas eu acredito que o deck tenha cura tenha sheryl e aí você não dá um hit e tomar sheryl você nossa você joga muita energia fora muito dano fora então você não pode falhar com esse deck esse é o problema que você pode ter por agora você tem que acertar sempre as isso férias. eu concordo e aí é muito difícil é muito difícil você otimizar um deck tão rápido assim Acho que ele vai demorar um pouco até achar uma lista otimizada
0: Concordo, porque eu tenho testado a, a, uma lista bem parecida com essa, como eu disse E realmente, se você falhar um turno, é, é mortal pra ele Falhar um turno é quase que declarar derrota Bom, tem, tem mais uma lista aí que eu quero trazer pra vocês aqui Essa lista, é agora mudando um pouquinho, a gente falou das de Rapid Strike tem um Victini que fez um ótimo resultado, ficou em oitavo colocado, fez 7 vitórias, 2 duas derrotas e um empate. Que, meu amigo, interessante, cara. Tá retornando é um Victini 4 3, né? Quatro Victini do antigo e três Victini é do antigo ou é do novo? É porque aqui não, é é do antigo, é do antigo. E três Victini Vmax, 2 2, Nine Tales, E essa Nine Tales aqui, talvez você não lembre. Mas é na Nintendo que tem uma habilidade que permite você descartar duas cartas de energia da sua mão... Duas cartas de energia de fogo... E você busca um pokémon no banco do seu oponente e coloca ele como ativo... Então é, é, um, é um voice order... Que você faz como uma habilidade de pokémon em jogo... Que é forte... Jogou muito bem há um tempo atrás... Estava jogando bem... E hoje está retornando no formato... E cara, isso é sensacional... Eu, eu curti demais essa lista aqui... Já de antemão já curti demais... Tem consistência, porque vai 2 Crobat e 2 Dendene, então Draw consistente tem. Reatran, para você causar um dano muito alto, você precisar acumular muita energia. Então sim, é, um, é uma opção muito boa. Às vezes talvez nem precise de tanta pra energia para bater na fraqueza, dar um GX, ser rápido, pode ser que funcione legal. É o negócio para reutilizar né, apoiador da pilha de descarte. machado para tirar um estádio de campo, para você poder usar o seu, né, o seu, seu Giant Heart. Fornalha gigante Vai com o leque, olha que é uma carta que tá aparecendo Muito hein A gente tem muita carta De energia especial no formato Tem a de single strike, tem a de rapid strike Tem as energias de tipo também Então essa carta vai Funcionar muito bem Só não é melhor do que O martelinho, porque o martelinho Ele descarta Essa carta ela devolve Pro paralho, porém o martelinho tem então, o revés de você errar na moeda você não faz efeito nenhum o fan of waves ainda faz efeito e eu ainda acho melhor e aqui cara é uma estrutura que eu que eu vejo que você consegue facilmente montar o banco não é não vejo dificuldade de você montar o banco você tem uma carta aqui você pode é, energizar Então você pode botar dois Victini no banco Descartar várias energias Manda embora várias energias, pode ser com DDN Um monte de coisa E aí você usa o próprio, energi- é, o próprio Victini para fazer a energização do banco E aí acelera as energias E com essas energias na sua mão, você dá alvo em quem você quer E aí, dando alvo com a Nine Tails Você tá aí ganhando o jogo Ou pelo menos é, ganhando Mais vantagem Dentro da partida Gosto dessa lista eu acho que é essa que eu vou testar. Eu tava com uma outra lá que era de tree também. Eu tô com ela no online, mas eu acho que eu vou, eu vou nessa. Porque essa aqui, ela tem uma estrutura que. A primeira vez, a primeira é, é simples, consistente e objetiva. O que, que vocês acham?
1: Cara, eu achei assim sensacional essa lista. Olha, é. Uma coisa que eu sempre conversava aqui na, no antigo normal, né? Nas nossas ligas presenciais antigamente. É, que quando saía uma coleção, ia ter um torneio muito próximo de coleção, uh, de lançamento, né? que uh, a gente sempre falava era que, ou de rotação principalmente, que a primeira coisa que a gente tinha que focar era evitar você ficar colocando deck no baralho ou coisa assim. Não, foca em, em garantir consistência. Faz com que, aquilo que o seu, aquela coisa que você se propôs a fazer no seu baralho ele sempre consiga fazer e fazer bem. E, e parece que foi esse o pensamento aqui é, é isso que eu consigo ver quando eu olho quando eu olho essa lista parece que o jogador quando ele foi construir ele ele olhou e falou assim eu preciso montar uma lista o mais consistente possível e é e é isso que ela me dá me traz como sensação todas as cartas parece ter se você vê uma sinergia né todas elas têm um motivo para estar ali a contagem de cartas está interessante é, até alguém pode achar estranha a quantidade de energia, ser 12 é, para um Pokémon que não bate por quantidade de energias, mas é. Faz sentido quando você descarta para a habilidade da Nine Tails, né? Então achei muito, muito, muito interessante mesmo e tem uma cara de ser muito consistente. Eu
2: achei que eu só fosse ver uma lista dessas pós rotação sinceramente. Eu achei que não fosse ver o povo testar Victine puro antes da rotação, geralmente o povo gosta mais do Cent Scorch, porque ele chega em em danos mais altos e etc, mas eu gosto dessa lista aqui, é o que eu imaginaria pós rotação, tirando o Elder né, porque várias cartas aqui que não vai ter mais né, Fornalha, Cristal, Elder etc, mas é basicamente isso, é Victine consistência e suportes bons, não tem muito segredo. Não. Então, já falando a gente falando de Victini aqui, eu vou trazer um, uma outra, um outro baralho
0: aqui e eu confesso que é um último baralho aqui pro nosso cast de hoje, que ficou em 41º e é a melhor colocação desse baralho, que é um baralho de Corviknight VMAX que é um, um baralho que eu tava botando né, muita fé com grande potencial de jogo e eu acho... Que esse Nine Tails ali, ele era uma tete para tentar buscar o nosso menino Corviknight no banco E aí o Alcim vai poder corrigir a gente já 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 que o Alcim é o nosso juiz mestre aqui Ele vai nos corrigir se o efeito da habilidade do Nine Tails Busca o Corviknight do banco, coloca como ativo e já vai responder para vocês já já Mas a lista, ela tem 3-3 Corviknight, 2-2 Bronzong, Bronzong que move as energias 2 Asian. Um Crobat V, um Eldegoss, um Dedane Então um de cada ali bem específico Um Edge Slash para Atravessar baralhos de uh, Baralhos de é e Altaria, então você consegue atravessar Esse efeito E um Lucario meu Metal para us- utilizar o ataque GX E dar mais uma resistência Pro baralho De novidade aqui, não novidade né Mas tem a Sheryl, porque vai nesse Baralho de qualquer jeito, a intenção é você Mover as energias com o Bronzong Usar a Sherry curar Depois de mover as energias de volta Pro Corviknight E aí você tá causando dano, né? 240 de dano, que é um ataque bem forte E vai com 4 Metal Salsa, né? Que é o nosso disco de metal E um Metal Googles E também vai uma... uma um Escape rope né? Uma corda de fuga uh, sim, antes de você já comentar Dessa lista aqui Nine Tails, a habilidade dela faz o efeito No Corviknight ou não?
1: No Corviknight VMAX não por conta da, da habilidade do Corviknight Max, ele fica imune a efeitos de outras habilidades de pokémons do oponente em cima dele. Então, o jogador do oponente ele pode anunciar a habilidade, ele, pode, ele vai descartar as duas energias, mas quando ele der o alvo no Corviknight, nada acontece feijoada. Ele não vai, pra, não vai ser puxado. E aí o oponente não pode trocar o alvo, né? Afinal, ele já deu o alvo. Tá bom. É isso que acontece, tá. <risos> não acontece nada. Ah, e, é sobre, e sobre o baralho? Agora pode, pode puxar. E sobre o baralho? Ah, sim, desculpa. Ah, não, sobre o baralho, é, eu achei interessante. A, a, a estrutura está um pouco diferente do que eu tinha imaginado. Eu, eu realmente me surpreendi com o, o, o Egeslash V, é uma adição justa né, para fugir dos, dos baralhos de De A e de. Né, que, que tem essa proteção né, de área o Lucario e meu método eu sinceramente não esperava ter visto aqui, né? Me, me surpreendeu um pouco, eu achei achei um pouco, sendo sincero, um pouco over. É, o que eu consigo imaginar é que talvez tenha tentado uma coisa meio híbrida, né? Tipo, olha, se eu ver que a partida tá muito, muito voltada, não vai dar para montar o Corviknight e tal, eu... Né? Dou o GX do local seguro aqui E vou desastre Alguma coisa nesse sentido não, não consegui entender muito bem A função dele aqui não é... Os óculos de metal Achei interessante É sempre bom, né? Você tancar um pouco de dano é... ah, Aliás, outro motivo Que dá para você pensar é que Ainda tem ADP, né? Nesse, nesse torneio Tinha ADP, né? Então... Com o GX no Caramel Metal e os óculos de metal, por exemplo, o Zassion que tá em campo, ele consegue sobreviver a um ADP, né? Ele deixa de ser três prêmios fáceis, né? O Zacian do oponente não consegue levar com facilidade. Mas aí eu acho muito muito rolê, a gente volta volta na outra regra, né? Tá fazendo coisa demais. Eu acho que talvez aqui tenha sido um pouco de problema nesse, nesse sentido, consistência mesmo, sabe? É, por exemplo, é, só uma outra adição. A gente tem só três apoiadores para né? a compra, a pesquisa de professores e a Marine. E um DDN e o um Crobot. Talvez, e, talvez tenha sido esse o problema. Ainda mais um baralho em que você precisa tanto é, Precisa tanto da cura da Cheryl. Né? Então no clube em que você usa Cheryl, se você já usou seu DDN. Você vai depender único exclusivamente das cartas na sua mão, né? Pode ser isso, né? Ou que nem né, devagando, mas sei lá, talvez um pouco mais de draw É,
2: tipo, eu acho que entra na me... naquela mesma questão que a gente falou do Urshifu Single Strike. Você precisa otimizar melhor esse deck. E... A gente ainda não sabe qual que é a proporção boa de Corviknight, de Bronzong, de quais pokémons a gente pode usar para supporter Se precisa ou não do Edge Lash V, até porque você já tem o Bronzong e Cheryl, eu nem colocaria o Edge Lash V, você pode bater o Bronzong e curar ele depois E talvez a proporção do supporter e tal, eu acho que entra na questão do, da otimização esse deck também é difícil de otimizar, porque você tá tentando fazer muita coisa, tipo, evoluir Bronzong, evoluir Corviknight, achar os Metal Saucer, energizar. Depois que ele bater, você tem que recuar, você tem que colocar um segundo atacante. É... Se você precisar curar, tem essa questão aí, você não pode comprar carta, e você precisa de DDN, às vezes sua mão tá boa e você não pode descartar carta. Enfim, precisa otimizar o deck. A questão do local metal ela nem é na questão de, tipo... Ah, vou, eu posso usar ele para diminuir o dano. Eu acho que ele é mais um, uma carta de tempo. Naquele sentido de que, se eu tiver uma janela em que tirar as energias do meu oponente é bom, você pode fazer, porque você tem Bronzong. Então você pode baixar, passar as energias para ele, sobe, dá GX, tira as energias do cara no momento bom, e é isso. Por exemplo, se você estiver jogando contra outro, desse, outro deck desse, ou deck de Zacia. E aí, o cara usou, sei lá, um Metal Saucer, ele tem três energias em campo, ele bateu o desastre, e às vezes você não vai conseguir o um knockout, você mete o cara no meu e tira as energias dele, você dá um atraso bom. Enquanto é Picaron também, você pode fazer isso. Enfim, tem algumas métricas que você pode pensar nele, mas na questão de você ganhar um, dois turnos tirando as energias do cara, deixar mais complicado pra ele. Acho que não muito no sentido de tirar dano, tirar dano não faz tanto sentido mesmo. Tem poucas coisas que compensa tirar dano, e só com dois óculos você pode tomar o, o Tu Scrapper e não vai adiantar nada Então acho que é mais na questão de você ganhar tempo de jogo, de você tirar as energias do cara em um momento bom E aí você pode, sei lá, ganhar um turno que você precisa, entendeu? É mais nesse sentido, eu até gosto dele de tech assim até porque você tem no Bronzong, esse deck vira mais um deck box. Você pode colocar umas cartas assim soltas nele, porque é fácil de energizar, entendeu? É, então,
1: é, é fácil de energizar. É, só que aí você fica naquela de ter que ainda dependendo da utilização, né? E aí você fica com essas cartas assim que estão soltas, cartas como a Sheryl vão ficar bem, bem fora, né? Que você jogou um o cara lá na frente, puxou as energias pra ele, bateu, tomou uma porrada São três problemas que o crime vai levar no próximo turno, por exemplo, se ele não matar num hit né uhum. e Slash, não cura, o Zacian não cura acho um pouco complicado Quando a sua cura é a Sherium, sabe? É... sei lá Às vezes, já que você tem uma energização tão mais fácil E tem os, os Metal para pra recuperar Assim, p- pensei agora, né? Às vezes a. até a.. Como é o nome? A hiperposição talvez pudesse ser uma carta a se pensar esse caralho, né? Dependendo. Porque você não, não fica preso no apoiador do turno, você cura o custo de duas energias que você consegue razoavelmente fácil recuperar. Cura o um dano ok, que é 120, né? Às vezes você pode fugir de um nocaute que você levaria. É de se pensar. É de se pensar, e e são listas
0: interessantes para que você que está nos ouvindo possa estar testando aí também. A gente vai ver direitinho como a gente vai disponibilizar isso para vocês. Talvez a gente disponibilize também o link para você acessar todas as decklists desse torneio, porque não tem só essas que a gente comentou aqui, mas tem um monte de outras listas interessantes que você pode dar uma analisada também e pegar como referência para você montar as listas que você está testando aí. Essas que a gente citou são as principais né, a gente, ah, Pelo menos é que eu quis trazer pra galera A galera concordou Então acho que são listas que podem ficar de olho Que são bem interessantes, que vão aparecer bastante Em torneios aí também Agora a gente vai passar pro nosso Rony da semana Alcim
1: é, No nosso penúltimo podcast Que foi o um podcast regular Eu deixei como questão Uma pergunta sobre A carta Misty e Lorelei. A questão era é, a carta tem o efeito de que você procura energias de água no seu baralho Que você pode descartar até ter 5 é, cartas da sua mão E se você fizer isso, seus Pokémon de água podem usar de novo o seu ataque GX né? Eles podem usar o ataque GX naquele turno Mesmo que você já tenha usado o seu ataque GX A questão era Eu ainda não usei o meu ataque GX na minha partida e aí eu tenho uma michelelei na mão e eu quero descartar cinco cartas da mão, por exemplo, para limpar a minha mão, para comprar cartas com o Silva, um Crobat, alguma coisa assim. Eu poderia ou não usar a michelelei para fazer essa, essa, esse efeito de descarta da minha mão? Lembrando que eu não usei um ataque GX. Alguém tem uma sugestão de resposta aí?
0: Eu acho que não pode não. Acho que a condição para que você use Esse efeito de descartar É ter usado o ataque GX Se você não usou, acho que você não pode É isso? Exatamente
1: A gente tem essa regra lá no Compendium Aquele compilado de de regras Que a gente sempre cita aqui E ele é bem claro Você não pode usar O segundo efeito de Mish Lorelei Quando você ainda não usou O ataque GX na partida Então faz parte da condição Da carta que você ter ao menos usado seu ataque de X Então isso foi uma Uma coisa que aconteceu comigo Numa partida é, Felizmente era uma partida amistosa Estava jogando com, com amigos e a gente na hora Ficou com uma dúvida, pô e aí, a gente pode ou não? A gente foi caçar no companheiro a, a solução para isso e felizmente Tinha lá a resposta Para a semana Que vem, a minha pergunta é a seguinte Aproveitando o lançamento de, Da coleção nova Estilos de Batalha a gente tem esse Pokémon que saiu agora, que é o Liklik E ele tem o Ataque Select que por três energias incolores, você dá ao seu oponente uma dura escolha. Ele escolhe descartar três cartas do topo do deck ou três cartas de sua mão. A minha pergunta vai ser dividida em duas partes. É, se eu só tiver uma ou duas cartas em minha mão... Eu ainda posso escolher descartar cartas da minha mão? A segunda pergunta é E se eu não tiver cartas em minha mão? Eu ainda teria o direito de falar, que quero descartar cartas da minha mão? E assim não descartar nada? A resposta na próxima semana. Então
0: é isso, pessoal. Este é o Dragon News Podcast. O seu podcast competitivo de Pokémon TCG. É o melhor de todos. Já vou falar logo que eu vou declarar logo que é. E... Hoje a gente teve muito assunto legal, muita coisa para você prestar atenção E com certeza, muito ensinamento aí que você pôde pegar nesse cast de hoje Começo me despedindo por aqui uh, Um salve a todo mundo, uma boa semana aí a todos E não esqueçam, você vai me encontrar nas redes sociais do canal Cato play Que é o canal que eu né, sou o principal, eu sou o dono então Cato Play em todas as redes sociais Instagram, Twitter, Youtube Twitch, tudo de live de terça a sexta-feira Vídeo no Youtube de segunda a sexta Então acesse lá, Cato Play Que você vai trocar uma ideia comigo Então é isso pessoal, até o próximo cast Tamo junto,
1: eu fui Bom, sigam lá o Dragonius Podcast E arroba Dragonews underline, pod, No Instagram, no Twitter Me sigam também Arroba João Alcim, tanto no Instagram Quanto no Twitter até lá, até semana
2: que vem. É isso aí galera, então até semana que vem. Se cuidem, usem máscara, passe álcool em gel, não deixem de se cuidar. Se quiser me siga lá no Facebook, aliás, siga não, me adiciona no Facebook, Gabriel Monteiro. E até a próxima, falou